0: ¿Pero por qué si estoy jugando FIFA?
1: Esa no es tu familia.
0: Ah, sí, ¿verdad? ¿Qué es Barra Brava? Así es, todo lo más relevante del fútbol nacional e internacional. Aquí, en Barra Brava. Y sí, Tony, sí es tu familia.
1: ¡Ahue!
2: Muy, 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 muy buenas tardes, tengan todos ustedes, damas y caballeros, estamos transmitiendo nuevamente en vivo en la señal de calderoradio.com en esta tarde, tarde de 7 de diciembre del 2020, pandémico, apocalíptico y de todo. Lo único, la única constante, vamos a platicar en un ratito más. Eh, muy buenas tardes tengan todos ustedes, muchísimas gracias, infinitas gracias por eh, estar con nosotros esta tarde nuevamente en su programa de fútbol de confianza Barra Brava. Tengo el enorme placer y el gran gusto de saludar a mi queridísimo amigo, el hombre que se ha quedado uno a uno sin equipo, así que pues él es <ríe> nuestro experto en el globo ocular, él es Pablito Cafay. ¿Cómo estás amigo? Bien, buenas tardes. Pero,
0: pero tenemos salud. Y, y la verdad es que estoy contento porque ya veo que estamos regresando a la normalidad porque el Cruz Azul volvería a Cruz Azulear Eso quiere decir que ya no es tan caótico este 2020. Así es, es algo de normalidad, algo de, 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 de esperanza para salir de esta, esta pandemia. Tenemos programa especial, tenemos invitado. En un Así ratito es. más vamos a estar enlazando con Patricio este y vamos a estar hablando sobre salud visual y fútbol. Para que vean que el fútbol está en todas las áreas, ¿eh? no, no crean que está exenta de, de algunos otros temas, y de este, este, temas pa, este, especiales. Y obviamente vamos a platicar lo que sucedió la noche de anoche, lo que sucedió el sábado con Chivas y con León, lo que pasó con las chicas... Y lo que se vaticina para la final del fútbol mexicano Entonces tenemos un programa completo Vamos a empezar con todo este Tenemos en la línea a esta Ale Rodríguez Que hoy no va a embellecer la noche de la noche. Este, Tan rápido el programa En un ratito la vamos a enlazar Pero está vía audio Ale Rodríguez, ¿cómo estás? Hola
1: Pablita, muy bien, gracias eh, Pues sí, hoy estoy un ratito por audio Como bien dices, tenemos programa especial Y en un ratito ya me estaré apareciendo ahí Para, para verlos en a través de la cámara, y oye, Pablito, qué bárbaro esa pedrada, o sea, no esperaste ni más de un minuto para aventarles la pedrada a los pobres del Cruz Azul, que yo creo que todavía no se recuperan de lo que pasó ayer, y como bien dices, este pues ya tendremos nuestros comentarios al final de este programa, así que no se lo pierdan, no se despeguen, eh, ya platicaremos de esa situación extraña que, que pasó, extraña y no tan extraña como dices, creo que el Cruz Azuleo ya se volvió parte de la normalidad, y bueno, pues... Sin comentarios por ahora, pues vamos a a darle con qué quieren empezar. Tenemos unos minutitos en lo que llega nuestro invitado. Bueno, en ah. la que enlazamos a nuestro invitado.
0: Para no no saltarnos, vamos a eh, mencionar que ya tenemos los horarios de la gran final de que se juega esta semana. Yes. Y para no regresar al resumen y el análisis y, y luego interrumpir al, al invitado. Entonces recordamos que ya tenemos finalistas. El equipo de León se calificó a la final venciendo al a su similar de las Chivas de Guadalajara, no pudieron completar la hazaña. Y este estarán recibiendo la partido de vuelta en el No Camp allá en León, recibiendo y nada más y nada menos, inesperadamente después de lo acontecido el jueves pasado, lo cual se veía muy cuesta arriba para el equipo universitario este a los Pumas de la Universidad Nacional de Autónoma, Autónoma de México de nuestra amada Alma Mater bueno, por lo menos la mía, la de Lobo Baracenas, las de Ale Rodríguez Ale entonces, todos tenemos que ver con la UNAM, queramos o no hasta cierto punto, entonces ya tenemos finalistas tu favorito Pumas, claro. Ale, ¿tu favorito? Claro. Esa
1: pregunta no se le hace a Lobo, hasta, hasta
2: le Para mí, el favorito, León. ¿Pero por qué Pumas llega embalado? A ver, Pablito, ¿cuál es el favorito? Pumas. Top? Bien, Pablito. Normalmente bien.
0: siempre que voy con los Pumas, esta temporada han perdido. Y, yo no, y no le, Este año no le he dado no. nada. Entonces, <risa> bueno, esperemos que, que sea la, la diferencia. Creo que es favorito el equipo de León, este claramente, futbolísticamente, en, en plantilla, hombre por hombre, en director técnico. Pero creo que el, el envío anímico del día de ayer para los Pumas Así es. va a ser súper importante y eso le puede que nivele un poco los cartones. Ayer los Pumas salieron con lo que carecieron el jueves pasado y eso ahí pueden emparejar el partido. Ese es mi punto de vista. Pero hay que esperar, la verdad es que hay que esperar el inesperado, ayer lo esperamos, ayer más bien no lo esperábamos, y el fútbol nos da esas bellas sorpresas con lo que sucedió en el Estadio de CU, que más ahí adelante vamos a comentar. Este, Lobo. ¿Qué? Contento. Sí,
2: mucho. La verdad es que creo que el equipo universitario finalmente salió con. Vaya, en el primer partido, y creo que habíamos hablado de eso, creíamos que, o más bien, su servidor creía que se iban a definir. Las finales en los partidos de ida, y así parecía. Creo que el equipo de Cruz Azul, eh, saludos a Fernando Guajardo que se acaba de conectar, y saludos también a mi querido Iván Sainz, ambos eh, seguidores de la máquina. Eh, lamentablemente, para su causa, eh, creo que salieron muy confiados y no fueron a buscar un gol. Lo único que necesitaban era un gol y prácticamente terminar con el sueño de los Pumas, y no lo lograron, no lo buscaron así. Y creo que unos Pumas que no jugaron nada bien, creo que no iban no a más de tres pases en ninguna de las jugadas del gol, de goles. Eh, se encuentran con estas cuatro oportunidades y pues las anotan en realidad creo que y pues a base de esta esta garra y este esfuerzo y coraje fue que pues se hicieron con la eliminatoria y pues bueno al final eh, lamentablemente para el equipo de la máquina celeste del Cruz Azul pues termina siendo eliminada una vez más en instancias de liguilla y bueno unos pumas que se sacuden el estigma de ser eh, goleados durante la etapa de semifinales así que contento y pues bueno, vamos a ver más adelantito, vamos a hacer el análisis de ambas semifinales, como ves, Pablo Perfecto,
1: Manu. Pues nada más ahí para recordarles a todos cuando, cuando se lleva a cabo la final. Eh, está la Ida este jueves 10 de diciembre a las nueve. Y tenemos la vuelta en León este 13 de diciembre, que es el domingo, a las ocho y media de la noche. 8 y
0: media. Sí, hay que estar al pendiente porque luego empiezan las transmisiones como dos horas antes. así ah, y, y te brinca la trucha de cómo que ya empezó si, <risa> si llevaban como dos horas platicando de lo con, mismo. ¿no? con
2: nuestro cuate Carlos Alberto. ¿no? Ah, sí, sí. <risa> que, bueno. que estaba muy enojado por un partido de repetición. No bueno, publicidad
0: mala, lo, lo importante es que, es que que hablen de ti no a final de cuentas. Este No sé si ya estamos conectando al, al invitado
2: al, al invitado, mi, mi distinguido que está peloteando la nave En cualquier momento va a Establecer el contacto con nuestro Distinguido invitado el día de hoy Que pues bueno, en lo que en lo que se conecta Platicamos un poco acerca De, de su gran labor La verdad es que tuvimos la gran suerte de, de que nos aceptara esta invitación Y bueno, en unos momentos más Estaremos conectándonos con Patricio Ramírez Que es eh, nuestro Honorable invitado de esta esta tarde, así que mientras mientras llega nuestro invitado, pues eh, seguimos comentando que pues bueno al final eh, el León contra Pumas, Pumas León esta es la gran final de este Guardianes 2020 y en eso estamos. ¿Cómo es, Pablito? ¿Te gusta la final?
0: Me gusta la final, me hubiera gustado más el Cruz Azul, pero ten, ay, nos tendremos que conformar con, con los Pumas. <risa> no, no, lo de, no, lo de, no lo digo <risa> en pasó? más. Es que la verdad es que creo que hay gran diferencia entre planteles, hay gran sí. diferencia entre capacidad de, de, de dominar un, una forma de juego. La verdad es que me cuesta trabajo descifrar a los Pumas. A los Pumas ayer ni siquiera es que hayan jugado pletóricamente, simple y sencillamente aprovecharon los errores del rival en el momento y adecuado, se metieron rápido en el marcador a los dos minutos y los demás la verdad es que los demás goles podríamos decir hasta cierto, hasta cierto punto fortuitos o de chiripa y de rebotes, porque todos los rebotes le cayeron a los pumas ayer. Las jugadas divididas fueron para ellos. este el, Los errores defensivos los aprovecharon en el último gol de Bigón. Entonces realmente no fue que avasallaron al, no. al, a la máquina del Cruz Azul. Simple y sencillamente creo que el Cruz Azul pierde desde el once inicial el partido de ayer y aprovecha también las, la, el, el, no sé, el peso histórico de... de de la, de la escasez de títulos de los últimos 20, 23 3. años del de Cruz Azul y realmente fueron consumidos por ellos mismos. Ni siquiera fue que Cruz Azul los, los haya atacado de Más simplemente pues, no. fueron poniéndose nervioso y como comentaste, empezaron a fallar pase tras pase, pase tras pase, pase tras pase. No pudieron, no fue unos Pumas, con, un Cruz Azul completamente distinto a lo que vemos contra los Tigres y, cuando, y lo que vimos en el primer partido, en el, en el partido de ida en el Azteca y lamentablemente se quedan una vez más fuera no quiero patear al caído ni tampoco hacer este leña de árbol caído la verdad es que más bien y, no, y a diferencia de otros programas es realmente este, en la, en, enaltecer el, el trabajo de Lilini eh, con un equipo al cuarto para las dos con la baja de su mejor hombre en la estancia final de, del portero Talavera y que viniendo con una losa pesadísima en un partido de vuelta en una fase de liguilla de cuatro goles a remontar hicieron lo que, lo, lo que tenían que hacer, que fue poner gallardía y aventar el camión hacia adelante.
2: Pues sí, y, y definitivamente que sin hacer un fútbol brillante se encontraron con estas cuatro oportunidades que eran las que necesitaban para poder avanzar en la instancia de la final y pues bueno así es como el equipo de Pumas se alza con la victoria y pues ahora tenemos Pumas hasta debajo de las piedras así que pues muy bien bienvenidos sean todos mis compañeros Pumas <risa> nada más que pues bueno ahora vamos a esperar un, un partido que va a estar va a estar más duro eh, en la casa de el León en donde va a ser la gran final y bueno, pues precisamente por el otro lado, el equipo de León que derrota a unas chivas que pues se vieron pues un poco, pues el chico de Calderón se le mojó la pólvora, ¿no? Después de haber hecho sendos golazos con, contra
0: el América. ¿Tú crees, Sale que pudo haber hecho más Guadalajara contra León?
1: No, yo creo que era muy difícil, ¿no? Si, si vemos todo el torneo, León mantuvo un nivel de juego muy alto, o sea, fue un, uno de los equipos más constantes y quizá yo me atrevería a decir el mejor del torneo junto con Cruz Azul, que bueno, ya Cruz Azul al final terminó por desinflarse, pero yo creo que por lo que ha mostrado León y si vemos, eh, o sea, si comparamos uno a uno los equipos, difícilmente las Chivas iban a poder hacer algo. También hay que reconocer lo que hizo Bucetich, que, que prácticamente rescató a las Chivas pues de, de las cenizas, porque hay que recordar que al principio de la temporada Chivas estaba en los últimos lugares, estuvo varias jornadas, creo que en el 15 y 16 de, de la tabla, entonces era difícil, creo que, que hay que aplaudirle mucho a, a Bucetich que haya llevado a las Chivas hasta esa instancia, pero creo que se veía muy muy complicado que pudieran pasar a León con, con el paso tan firme que había traído León. Y pues bueno, se le presenta a, a Nacho Ambriz la revancha eh, para con otra otros felinos para ahora sí poder eh, coronarse y ojalá haya aprendido desde de la final contra Tigres y ahora pues de un mejor partido, pero no no creo que Chivas... Tenía mucho
0: para hacer. Aprovechando tu comentario, Ale, este, cambiando un poquito, tal vez lo que se llevó, llevó a los reflectores que fue la derrota o la victoria de los Pumas ayer y la derrota del Cruz Azul es, ¿a quién le puedes atribuir la derrota ayer este, tan grande del Cruz Azul? ¿Qui ¿Quién falló ayer? ¿Crees que fue culpa compartida? ¿Se la echamos al técnico? ¿Se la echamos a la directiva? ¿Se la jugadores? echamos al maldición? ¿Al brujo? ¿A quién se la echamos, Ale?
1: Pues yo creo que es una serie de cosas. Yo la verdad es que eh, desde que empezó el partido y vi que, que Corona no estaba alineado, a mí me pareció una falta de respeto de parte de Cruz Azul al rival, porque pues el partido o sea, le quedaba 90 minutos, ¿no? Y no es la primera vez, bueno, quizás la primera vez que vemos una remontada de un 4-0, pero no es la primera vez en la historia de las liguillas que se dan este tipo de remontadas. Eh, a mí lo que me parece muy sospechoso es que eh, después Corona dijo que no alineó porque dio positivo a Covid. A mí la verdad es que no me cuadra y no me cierra que lo hayan anunciado hasta después del partido, después de que ya pasó y después de que ya el niño está ahogado. Porque normalmente cuando un jugador no va a alinear, antes del partido sale la noticia, dicen positivo, eh, no va a alinear, etcétera. Pero bueno, ya que, que desde mi punto de vista, si Vol dio el partido por ganado, quiso guardar a sus jugadores para la final, que ya no va a tener... Entonces, creo que eh, mucho le podemos atribuir a Siboldi y la actitud con la que paró al equipo, el con la que salió al jugar, pero la verdad no no sé. ¿Ustedes qué opinan?
0: Lobo, pues, ¿sí ¿se debe ir Siboldi? ¿Tiene que renunciar? ¿Lo tienen que correr? No, no, yo creo que
2: los.
1: No, jugadores, no, tampoco, los tampoco jugadores. dije. Sí, no,
0: no, que... no. Esa es su pregunta <risa> yo directo, Tranquilale, tranquila. No, no, no.
2: Yo creo que los jugadores tienen mucho que ver, francamente. No puedes tampoco ver a Yoshimar Yotun hacerse de palabras con vaca a la mitad del de, de partido. Y, y, pues bueno, sobre todo, eh, pues bueno, el hacer todas estas situaciones y aspavientos. La verdad es que no, no, no es posible. Francamente, creo que ahí... Eh, pues, Yoshimar Yotun y Vaca no se pueden armar de palabras, sobre todo mostrando su desesperación. Creo que los jugadores tienen mucho que ver. También vimos a un Alvarado que bajó su nivel, salió a caminar. Eh, lamentablemente, pues, a jurado le caen los cuatro. Entonces, pues, su primer partido de liguilla, semifinal un o sea, este, partido de titular de, de, y de liguilla o sea, de, esperando, de Liga MX. exacto, y esperando eh, pasar casi sin problema creo que también es rollo de los jugadores es lo mismo que hablábamos de Tigres la vez pasada creo que no solamente, o sea si Boldy no les salió, no, no no, creo que la instrucción haya sido, salgan a, a no hacer nada entonces pues creo que ahí es, es compartida, los jugadores que tienen más, más responsabilidad que si yo creo
0: muy bien, Este, yo particularmente sí creo que se tiene que ir este, no me gusta patear a, a, los, a los entrenadores eh, en caso particular, pero alguien tiene que pagar los platos y no puede ser que te reviertan sí. una, una final así. Es más fácil correr a uno que correr a 23 Eso también. Y, y tendrán que obviamente recortar algunas cabezas que no han rendido lo que se esperaba o que tal vez ya cumplieron su ciclo. Pero sí mandaron un mensaje claro que esto ya es inaceptable.
2: Sí, claro. De hecho, Cabecita Rodríguez no se puede ir a tirar buscando penales cuando no. va ganando.
0: Y parte cuatro, de, de, no, no. del nerviosismo que se notó fue justamente cuando empiezas a pelear con tus rivales. Es que hay mucha tensión acumulada, ¿no? Entonces, y eso lo olearon los Pumas y se los comieron. Es más, solito se sí sí se exacto una, una bola de nieve.
2: Sí, ahí sí. Creo que ahora sí ya tenemos, eh, estamos por entrar ahora sí con nuestro invitado. Así que, vamos a ver si sí, ya está la llamada. Ah, ahí está, mira nada más mi distinguido mi distinguido amigo Pato Ramírez. Eh, antes de que eh, empecemos nuestra charla, quiero comentarles, mis queridos Caldero Escuchas, que tenemos la gran fortuna y el gran agrado de tener con nosotros a Pato Ramírez, que es cofundador y entrenador de fútbol ciego en Aztecas CDMX que, pues bueno, es una gran labor una gran labor que tiene nuestro amigo Pato que gracias por aceptar la invitación este es solamente un pequeño preámbulo para poder conversar contigo vamos a platicar un poco de cuál es esta labor cuáles son los logros que has tenido, cuál es la historia cuál es el futuro de Aztecas CDMX y le cedo la palabra a mi querido amigo Pablito que él es además, mi querido Pato ahora sí déjame, déjame te platico que mi distinguido amigo Pablo, él es un experto en el globo ocular es, es oftalmólogo, él le sabe bien a todo este rollo, así que pues bueno, um, bienvenido, bienvenido Pato, adelante, eh, y en la línea tenemos a Ale Rodríguez, que ella es, eh, pues bueno, ella juega mucho mejor que nosotros dos el fútbol, así que pues aquí estamos, esta es tu casa, Barra Brava, bienvenido Pato, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación y pues nada, gracias por abrir un espacio a la inclusión y estamos aquí para... Platicar un rato de lo que es el fútbol para ciegos De lo que es el concepto de Azteca, Ciudad de México Y pues, pues de nuevo Reitero mi agradecimiento por la invitación
0: Muy bien, oye Pato este, Te voy a ser muy sincero, yo soy médico oftalmólogo Ya tengo ejerciendo la práctica Profesional de, de mi especialidad Y aparte con su especialidad En el estrabismo y jamás este, Ya da casi 10 casi años más o menos Y nunca había escuchado uh -huh. Que había realmente una liga en forma los había llegado a ver en, en Juegos Olímpicos, ya hay, el, el deporte se juega para débiles visuales, hay que hacer enfocar y hacer mención, y si quieres tú profundizar en esto, pero yo no ahondar en cuestiones técnicas, de que no es lo mismo estar ciego que ser un débil visual, y que, que nos platiques cómo se te ocurrió este emprender en esta área, y de cómo se eh, eh, ensambla un equipo de, de débiles visuales o las características
3: que deben de tener este tipo de jugadores. Perfecto. Sí, justo, pues usted sabe muchísimo más que yo en ese, en ese tema, Está más, este, ha tenido más experiencia, por supuesto, y más estudios, pero sí es eh, algo que se tiene que, que tener en cuenta, que dentro del, dentro del deporte, dentro del deporte adaptado, pues hay que tener en cuenta que están las personas ciegas y las personas de baja visión o débiles visuales, ¿no? En este caso... Eh, ellos juegan, los, las personas que tienen baja visión o un resto de visión, eh, ellos juegan con las personas eh, ciegas, ¿no? O sea, pero ¿cuál es el factor aquí, que el factor clave para que ellos puedan estar en igualdad de condiciones? Que ellos utilizan un antifaz, ¿no? Eh, aquí todos los jugadores utilizan antifaz Tanto ya sean ciegos o de baja visión Para que se encuentren en igualdad de condiciones Y pues no haya justo como de que no Pues él alcanza a ver un poquito más Él ve sombras, él ve tantita luz Entonces justo por este tema Se ocupa eh, el antifaz Para igualar las condiciones de, de los jugadores Aquí en México eh, Como dice la verdad eh, Doctor, es un deporte olímpico Es un deporte eh, A nivel internacional y aquí en México, pues bueno, está, se está, hay, ya hay una liga para poder justo hacer crecer el, el nivel de, de México, ¿no? de, la, de la selección del equipo de México, la cual pues, nos representa en distintos eh, eventos ¿no? internacionales. Ok. Este, ¿De cuántos
0: jugadores se, compo se compone un equipo de estos en esta liga?
3: Ok. Eh, un equipo se compone por eh, ocho jugadores ocho jugadores ciegos o de baja visión de y dos porteros. Dentro del terreno de juego juegan cuatro jugadores y un portero, ¿no? Eh, de igual manera se compone por un guía de arco. Eh, el guía de arco es el, la persona del equipo que se encuentra, pero en la portería contraria, ¿no? Guiando a los delanteros para que justo les explique por dónde va la jugada, por ah, dónde okay. está el, el, el contrario. Ellos ya tienen sus palabras y su... Eh, y sus palabras sí, sus palabras clave desarrolladas para que puedan tener un, un mejor desempeño y eh, bueno el defensa guía al a los de, perdón el, el portero guía a los defensas y yo como entrenador guío a la media no a ah, quienes los ah, jugadores okay. que se encuentren en la media es importante aclarar que este que en este deporte siempre se está hablando no siempre se está hablando y la cancha se divide en tres tercios no tercio defensivo que es donde habla el portero a sus defensas o a sus jugadores, tercio eh, medio, tercio de don, donde habla el entrenador, y tercio ofensivo, que es donde habla el guía de arco que les comentaba.
0: Ok, si no estoy confundido y si no me aclaras, creo que el portero, el guardameta, que es el guía, como tú lo acabas de mencionar, es el que tiene mayor capacidad visual, pero es, tiene una visión limitada. Y creo que los demás están, tienen una, una, categoría hasta donde yo sé que es que alcanzan a ver cierto grado de luz y algunos como ciertos bultos o movimientos de la mano, etcétera, y de ahí hay como subniveles en los jugadores con discapacitados visuales. No sé si en México se, se, se usa esta categoría, o, o lo igualan con, con los antifaces que creo que todo el mundo tiene que, bueno todos tienen que usar los jugadores
3: Cabe aclarar que eh, el, el portero aquí ve y no es necesario que tenga ninguna discapacidad. Ah, ok. Eso o es sea, no, no, perfecto. Él, él puede ser un portero realmente convencional. O sea, de pronto si si, no sé, el, este Corona quiere ir y porterar a fútbol para ciegos ya cuando se retire, es bienvenido. O sea, él no tiene ningún tema, ah, o sea, no hay ningún perfecto. tema dentro del reglamento oh, okay, por okay. porteros que tengan la visión 2020, ¿no? Que se le conoce una visión eh, normal. Y... Eh, pero igual a lo mejor alguien con baja visión puede porterear sin ningún problema siempre y cuando pues, pueda pueda hacerlo
0: y pueda guiar a sus compañeros Súper bien
3: y pueda guiar a sus compañeros muy importante
2: pato cuéntanos desde cuándo y por qué se te ocurrió y cómo te ha ido en esta en, en este proyectazo que tienes
3: pues eh, en sí los aztecas, el concepto de Aztecas, Ciudad de México, uh -huh. que es un proyecto que, que justo como lo, lo mencionamos en el título de la plática que rompemos las barreras de la discriminación y los paradigmas que se tienen sobre la discapacidad mediante el deporte, nace hace aproximadamente ya ya dos años. Okay. ¿no? Eh, esto nace con, con el objetivo de, de, no, de sí jugar fútbol, de, de que los chicos... Eh, pues se la pasen bien, eh, entrenen y, y desarrollar un equipo competitivo, pero de igual manera para hacerle ver a la sociedad, al, a las demás personas que no tienen un acercamiento a la discapacidad, pues que ellos pueden hacer muchísimas cosas, ¿no? O sea, en este caso, yo ahí sí, ahí sí me, me gusta poner en comparativa de que si a mí o inclusive podría apostar, ya los invitaremos en un, ahora, ahora que se levante esto del COVID, los invitaremos a que vivan una reta, una reta ciegas con nosotros, Uh, ya nuestros amigos de, de Barra Brava.
2: como no? Y, y yo
3: creo que... que y, y yo creo que hay que... Ahí lo que me gustaría aclarar es... Ellos pueden jugar fútbol y, y lo juegan increíble y tienen una capacidad de orientación y ecolocalización que se le llama sorprendente. Si a mí me ponen en un antifaz, yo termino atrás de la portería golpeado. O sea, literal... No, no, no hay manera. O sea, no hay manera. Y, y al 90% de las personas que les hemos puesto un antifaz y que los hemos eh, hecho jugar o sea, no, no se, se tiran al piso no hay forma de que jueguen real, no hay forma de que se muevan como las personas ciegas lo hacen, entonces de ahí nace el proyecto, de la, de la necesidad sí, de, de demostrar y de generar espacios de inclusión también, o sea, eso es algo que, que está como dentro de nuestros, de nuestros objetivos dentro de nuestra misión, como generar espacios de inclusión hacia la discapacidad y generar espacios de riqueza, ¿no? porque así como yo aprendo de ellos demasiado, pues ellos también aprenden de mí y eso es algo muy muy dinámico, muy interesante.
2: Claro. Ale, no sé si tengas tú alguna pregunta.
1: Sí, sí, muchas gracias, Manu. Buenas noches, Pato. Habla Alejandra Rodríguez. Bueno, primero que nada, quiero yo felicitarte por este proyecto. La verdad es que me parece algo maravilloso y me da mucho gusto que estés aquí compartiendo pues de qué se trata, porque la verdad, al igual que Pablo, yo también conocía muy poco y qué bueno que, que podamos compartir y divulgar un poco más que existen este tipo de, de disciplinas también para personas con, con diferentes discapacidades. Y este y bueno, pues me gustaría que, que nos contaras un poquito más, eh, leí un poco acerca de que existe un torneo nacional, eh, creo que es lo más cercano que existe a una liga eh, en este deporte, no sé si nos puedas contar de qué se trata, si Aztecas, que es el, el equipo que tú fundaste y tú diriges, participa ahí, si han tenido algunos logros, o, o cómo les ha ido en este torneo
3: Ok, eh, existen dos torneos, el, el primero es la para o sea, dos torneos nacionales eh, a, a nivel, eh, sí, nacional, que es el, la Paralimpiada Nacional, que es donde justo busca, es justo el torneo que busca ser el semillero de los talentos deportivos jóvenes, ¿no? Un torneo que va de los 14 a 21 años y, y pues bueno, en este torneo con, con un equipo... De, de talentos muy nuevos también, ¿no? O sea, chicos muy, muy jóvenes y también eh, poco experimentados, pero con una garra impresionante, eh, se trajeron el tercer lugar para la Ciudad de México a nivel nacional, y, y pues bueno, con este tercer lugar... Eh, pues hemos buscado eh, motivar a más jóvenes y, a, y a, la a, las a la niñez y a las juventudes de que se unan al proyecto para pues eh, irlos formando, irlos desarrollando porque el fútbol a final de cuentas no solo en el fútbol no solo desarrollas habilidades eh, tal cual técnicas, ¿no? deportivas, sino otras habilidades como trabajo en equipo, liderazgo e inclusive un desarrollo y seguridad personal y con este equipo trajimos ese tercer lugar y en el torneo nacional libre eh, ahí ya, ahí, ahí está un poco más competido y como llevamos una estructura totalmente nueva comparación de otros equipos que quizá llevan este ya eh, 10, 7 años eh, logramos el, el quinto lugar me, me ¿Eh? parece porque ahí nos hizo como el balance pero este, entre los primeros 5 lugares me parece que sí quedamos y eh, pues bueno, eh, fue la, la primera participación como de, de Tal cual del concepto Aztecas, ¿no? De este, este proyecto que, que vengo liderando y que se viene desarrollando en conjunto de, de otros, otros compañeros, ¿no? Yo siempre digo que este es un proyecto colectivo, este es un proyecto que se desarrolla desde, desde el trabajo en equipo. Eso es algo que para mí es clave. Y con respecto a la Liga, ahorita nosotros somos eh, uno de los 10 equipos que está formando la, la primera Liga a nivel nacional. Eh, esta tiene una validez por parte de la federación de deportistas ciegos y débiles visuales y pues bueno con esto se busca que cada uno de los equipos, cada uno de los jugadores tenga un mayor nivel, un mayor fogueo porque pues bien sabemos que el nivel de una selección nacional va a depender del, de qué tanto nivel tenga una liga ¿no? la liga de su país entonces consideramos que el, el poder echar a andar esta, esta liga en, en conjunto de los 10 equipos es algo clave para, okay. para que pues, los jugadores se desarrollen y se desenvuelvan de una mejor manera Oye, en el terreno de juego. Pato,
0: ¿cuántos días a la semana? Bueno, supongamos que no hubiera COVID o antes del COVID. ¿Cuántos días a la semana entrenaban?
3: Estábamos entrenando tres días a la semana.
0: ¿Y jugaban los ¿Tres fines días de semana?
3: Jugábamos los sábados y entre semana... Eh, eh, antes del COVID empezamos justo los, con los tres días a la semana y los martes y jueves eran bueno, días de gimnasio, días un poco de, de motricidad y los jue los sábados era cuando jugábamos.
0: Muy bien. Este otra, otra pregunta, ¿de dónde sacan? O sea, ¿por qué es difícil? Porque parece muy sencillo pero todos los que hemos jugado a nivel amateur o a nivel amigos, luego hasta pagar la cancha y el arbitraje son peleas. O sea, jugar fútbol puede llegar a ser caro o, ¿O se requiere de cierto tipo de recursos? y Además, considerando que estas personas son débiles visuales y que, no, y que algunos sí tienen algunos trabajos, pero también incluirlos también en materia laboral es un problema, ¿cómo se, cómo se hacen de recursos para sustentar este, este esta práctica? ¿O si los ayudan bueno, a alguien? ¿O, o, los, o la, entre las familias en cooperachas? ¿O cómo le hacen?
3: Bueno, el tema justo del, de la sostenibilidad económica del equipo... Eh, se basa dentro o sea, nosotros tenemos tres ejes, ¿no? que es el tema del voluntariado o de donar nuestro tiempo, por ejemplo, pues la realidad es que yo eh, no, no, no recibo ningún pago actualmente por bueno, hacer el, el bueno. llevar el liderazgo de los aztecas eh, igual gente que está detrás de las redes, gente que está detrás de, de cuestiones administrativas de cuestiones de, de entrenamiento es una cuestión de, de donación de, del tiempo, no le llamamos nosotros de voluntariado eh, no, no nos gusta llamarle voluntariado porque el voluntariado, por lo regular, tiene un inicio y un fin. Y este tiene un inicio, pero no tiene un fin. O sea, es justo como ir desarrollando el proyecto a lo, a lo más que se pueda. Y el, el otro es con el tema de las alianzas. Nosotros tenemos alianzas con distintas eh, empresas y con empresas y negocios que muchas veces, por ejemplo, tenemos una alianza con un gimnasio que se llama. Fit Center, que en su momento, antes del COVID, pues bueno, nos estaba recibiendo en sus instalaciones y no nos cobraba nada para poder entrenar, para poder llevar a cabo nuestras prácticas, para poder llevar a cabo nuestros partidos. Y el tercer modelo es eh, en ocasiones nosotros eh, creamos o más bien llevamos a cabo exhibiciones, partidos de exhibición, en los cuales invitamos a, a la gente a que se sume por una pequeña cuota. Nosotros estamos, estábamos justo a punto de lanzar este modelo de de procuración de fondos, pero por el tema del, del COVID, pues ya no se pudo. Pero ese es el, el tercero eh, que pretendemos lanzar, o sea, un, un, un partido de exhibición o un partido de, de, a lo mejor, que venga un estado invitado y, pues bueno, generar ahí a lo mejor una cuota de recuperación. Los jugadores, de igual manera, obviamente, cubren su, sus gastos, ¿no? O sea, eh, yo creo que aquí es, es interesante porque cada quien cubre sus gastos. Por ejemplo, cuando ellos tienen, a lo mejor... Eh, que pagar sus tenis o que pagar, pues bueno, obviamente pasajes, comidas, asistir a torneos y demás, ellos pagan eh, o bueno, ellos eh, dan una cooperación para que, bueno, todo el equipo podamos ir y y es eso, o sea, es así más o menos eh, ahora sí que la, hay veces que nos toca poner, eh, armar la vaquera y todos poner ahí una lana o hay veces que que cada quien a lo mejor asume sus gastos hay varias formas como de, de hacer frente, ¿no?
0: Y, este, en, bueno, en la Ciudad de México, para la gente que no lo sepa, hay tres grandes, este, ¿sí me escuchan? Sí, perdón, es que yo no me oigo. ¿Sí? Este, hay tres grandes, para la gente que no lo sepa, hay tres grandes asociaciones de asistencia privada, que son el, el Fundación Conde de Valenciana, el Hospital de Nuestra Señora de la Luz y la Asociación para Evitar la Ceguera en México, que son instituciones de asistencia privada. Entonces, realmente se apoya a gente de muy escasos recursos. ¿Tú tienes contacto con alguna de estas instituciones y sus centros de rehabilitación para reclutar pacientes o cómo llegan a ti? La, la gente también quiere jugar, no. dice,
3: ay, quiero jugar contigo. Ajá, realmente no, o sea, es algo que sí hemos querido hacer realmente, o pues sea, esa alianza creo que es clave para, para el tema de la captación del, de los jugadores, pero ahorita no hemos tenido acercamiento con esas instituciones de asistencia privada. Eh, que hacen mucho trabajo ¿no? en pro de, del desarrollo y de la salud de las personas con, con discapacidad visual. Ahorita la manera en que nos hemos eh, allegado de los jugadores es mediante, es de boca en boca, tal cual. Okay. O sea, eh, los jugadores dicen: Oh, pues estamos, estamos ahorita jugando fútbol en, en, el, en este equipo y se lleva de tal manera. Eh, ven, vívelo, ¿no? Y hay quien va y dice, ay, sí me gustó, está padre, me quedo. Y hay quien dice, híjole, está muy rudo, eh, mejor, mejor, no, muchas gracias, ¿no? Y, y hay otros, por ejemplo, los chicos, ¿no? Los, los, la niñez y las juventudes que se encuentran dentro de nuestro proyecto, eh, las captamos o las reclutamos a partir del, del sí ir a las escuelas, tal cual. Claro. Ir a las escuelas, eh, hablar con las mamás y, y platicarles de lo que es el proyecto. Entonces, sí nos hace, creo que esa es un, una muy buena observación, hay que eh, acercarnos a estas instituciones de asistencia privada para poder captar un mayor número de jugadores.
2: Claro, y a todos nuestros escuchas de barra brava, pues invitarlos. Cualquier cosa, Pato, ¿en dónde te pueden encontrar?
3: Eh, bueno, las redes del, del equipo son, todas las redes del equipo son arroba fútbol cdmx y eh, si quieren encontrarme allí, a mí de, de manera personal, soy en todas las redes sociales igual, arroba soy Pato Ramírez y esos son mis, mis medios de contacto, por cualquier cosa que pueda yo ayudarles. Ale, ¿tienes o el algún, equipo?
0: alguna pregunta? Si quieres vamos con preguntas. Ale, ¿tienes alguna pregunta extra? Sí, 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 una última pregunta, Pato. No, las eh, las ah, que, que, quieras, que, eh. que quieras, aprovecha, aprovecha <ríe> sí. las que quieras. No, no estamos corriendo <ríe> nada No,
1: Perfectísimo. Pato, hace rato mencionabas que entre mejor o de mayor nivel sea la liga local, pues mejor va a ser la selección nacional, ¿no? Y mejor o más oportunidades va a tener de, de lograr algo a nivel internacional. Actualmente existe una selección nacional. Eh, la verdad yo desconozco, entiendo que sí, pero nos gustaría que nos me gustaría que nos platicas si existe, en qué torneos ha participado eh, y cómo nos recomienda seguirla.
3: Eh... Sí existe una eh, selección nacional, como lo dije, eh, está avalada por la Federación de, de, de Deportistas Ciegos y Débiles Visuales. Esa selección se compone por distintos jugadores del, del país y a lo mejor lo, la podrían seguir desde las redes sociales de, de Copame o, um, por, porque por lo que sea la selección no tiene una, una cuenta o algún... Sí, según yo, no tiene cuentas de, de Instagram o de, o de Facebook. Entonces, por lo mismo, yo creo que se compone de distintos jugadores a nivel nacional y cada... Eh, no sé, no sé. <risa> pero sí, o esa sería lo mejor interesante que las, de las redes de Copame, que es quienes llevan todos los reportes federados y todas las selecciones eh, a nivel nacional... Eh, y también otros deportes de otras discapacidades, ¿no? Porque al final de cuentas, si sí, el, el fútbol el fútbol para sí es, es muy padre y es muy interesante, pero igual hay otros deportes muy interesantes eh, de otras discapacidades que justo la COPAME. Eh, la, la COPAME es la Confederación Paralímpica Mexicana. Perfecto. ¿No? Entonces, eh, siguiendo los años, igual pueden tener a lo mejor información, enterarse de qué torneos han participado. Ellos, por ejemplo, eh, han estado en... En el Parapanamericano
2: okay.
3: que, que se realizó apenas en Lima eh, y tuvieron un eh, trajeron un tercer lugar para, para, la, para, para México. Estuvieron también, en, han estado en Mundiales, han estado también en, en Río. En su momento estuvieron en Río 2016 eh, y ya. O sea, no, no es que no le siga mucho la pista, pero no no tengo como muy claros esos datos ahorita, pero sí los que les dije, sí son verídicos. Okay,
0: okay. Oye, Pato, tenemos... <risa> ah, no, Perdónale.
1: Muchas gracias. Ahí ya tenemos tarea para Barra Brava también. Vamos a ver dónde podemos seguir a la selección mexicana de fútbol. Exacto. Y, y se, los trae, se los traemos también, yo creo, aquí en una dos semanas para ver muy cómo bien. podemos seguir.
0: Muy bien. Oye, tenemos una Pero, pregunta aquí que omitimos, algo de lo más importante, que es, nos pregunta, ¿y cómo seguían? O sea, si, ¿cómo seguían? ¿Cómo, ¿Dónde saben, aparte que hay en los Oriente, si el balón tiene alguna característica particular? Correcto. ¿Qué, qué características tiene el, el balón, que es como de las cosas más importantes?
3: Claro. El balón es un balón sonoro. El balón sí. cuenta dentro de, de su estructura con... Llamémosle cascabeles para que al momento de que esté en movimiento, pues bueno, haga un sonido, ¿no? Este sonido justo orienta a los jugadores de dónde se está llevando a cabo la jugada y de igual manera para que los jugadores ubiquen el, el espacio en el que se encuentran, eh, es una cancha que está delimitada, ¿no? Es una cancha delimitada por... La cancha oficial se delimita por dos bardas, ¿no? Uh -huh. de, de 40 metros de largo y esas vallas, pues bueno, los jugadores eh, ubican a qué distancia están, más o menos igual eh, cuál es su terreno de juego para poder eh, estar en movimiento, y ya con base en esa eh, percepción y con esa memoria eh, que tienen de, de, de su espacio, de su terreno de juego, pues bueno, ya pueden llevar a cabo la jugada. Entonces, hay tres elementos importantes para la orientación de los jugadores, yo considero que es una, la orientación de los guías, que, que es el portero, guía de arco y el entrenador, el, el sonido del balón, ¿no? El sonido del balón es muy importante para que ellos sepan dónde está la jugada. Y el tercero, el tema de la delimitación de la cancha, ¿no? El tema de que el, ellos sepan en dónde están jugando y cuál es su terreno de juego es clave para que pueda llevarse a cabo el partido sin ningún problema. Y un, y un cuarto elemento, que cuando no tienes el balón y, y estás cerca de la jugada, tienes que estar hablando para evitar algún accidente y no vayas a chocar de una manera o sea, muy, muy fuerte ¿no? Con, con tu compañero. Entonces, si yo voy con el balón y de pronto yo realmente escucho que viene alguien hacia mí, pues bueno, tengo que hablar y decir voy, 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 uh -huh. y así el jugador que trae el balón ya se da idea ¿no? de por dónde va la jugada, quién está al frente, inclusive pues todo el tema de qué tanto le acelera o qué tanto reduce su velocidad. Es un deporte muy interesante, la verdad es que, que sí, y, y así ese tipo de, de, de reglas existen para que se pueda llevar a cabo.
2: Muy bien. Luego, ¿el logro más importante? ¿El logro más que te enorgullezca más como Azteca CMX. El
3: logro más importante.
2: ¿Ese tercer lugar o cuál?
3: No, yo creo que realmente la consolidación del equipo. Bien. Entonces. O sea, el, el que podamos... Eh, yo creo que los premios y todo... O sea, está padre, ¿no? Si, si te, te levantan a lo mejor el ánimo por un momento y todo, pero yo creo que el, el, la consolidación del mismo equipo, y no solo hablo de jugadores, porque a final de cuentas se compone por, como ya dije, como todas las personas que están detrás de las redes, los porteros, los voluntarios, los entrenadores, las mamás, o sea, todos juegan un rol muy importante y creo que la consolidación de este, de este proyecto, la consolidación de este equipo, es algo que, que realmente tomo como un gran logro no tanto personal sino colectivo claro. ¿no? de, de realmente aprender a trabajar en equipo para mí eso es un gran, un gran logro y una gran Super. satisfacción
2: bueno. felicidades Pato
0: bueno, ya nada más para finalizar parte de la entrevista y agradecer el tiempo de Patricio. Yo que soy médico, este, me gustaría hacer eh, hincapié en lo que ha mencionado en reiteradas ocasiones, Patricio, que es la importante de la inclusión de este tipo de personas con capacidades distintas o limitaciones distintas a, la, a otras personas, que es que se rehabiliten en todos los aspectos, no solo visualmente, eh, económicamente, hasta psicológica y emocionalmente es muy importante, y, hasta, y físicamente también de salud. Emocional y de salud física Los dos aspectos Entonces entre más actividades tengan Más cotidianas La gente se siente mejor con lo que hace Se siente menos aislado, se siente más incluido En una sociedad que lamentablemente Lejos de incluir Aislamos y eso, y generamos Muchos estigmas en relación a las personas Para, Y justo lo que mencionaba este, Patricio A la gente les, los, los, los invito a que se pongan en un antifaz En un espacio abierto o sea, que sepan que no se van a chocar sí. con nada. Y si duran más de 30 segundos con el antifaz, caminando en línea recta, lo, eh, es un gran logro. Para que vean lo difícil que es, si es difícil es adaptarse a este tipo de circunstancias, imagínense lo que es jugar un deporte colectivo con todo lo, lo que esto implica para estas personas. ¿No, Patricio?
3: Claro. Ahí creo que haces una muy buena eh, puntualización. El, el tema de de enaltecer, ¿no? O de puntualizar sus, sus capacidades que más... Ya ni sé cómo realmente políticamente correcto se dice, sí, pero sé, yo lo sabes. que siempre digo es, o sea, sus capacidades, sus superpoderes, yo le digo, ¿no? Como realmente la capacidad de orientación no es cualquier cosa. O sea, hay veces, en serio, me ha pasado, o sea, de que yo... yo eh, Por ejemplo, hay un jugador que se llama Memo, ¿no? Y es jugador y es mi amigo, y, y voy con él en el, en el metro, por ejemplo, y él me va guiando... Neta, o sea, ¿para dónde tengo que ir? O sea, me dice como, eh, para allá a la izquierda es el transborde, para allá para la derecha este, es dirección tal. Y yo, ah, va, va, va. Y yo nada más voy ahí, o sea, orientándome por lo que él me dice. Entonces, creo que esa capacidad, tanto de orientación, de, de colocalización, de, de igual como el, el tema del análisis que tienen, el, el de, el, el de no sé si decir visualizar, pero sí el de ubicar, las cosas desde otra perspectiva, es algo muy interesante. Entonces, sí, los invito a que realmente no vean la discapacidad como algo de, como una de, no sé, de lástima para nada. O sea, es más un tema de de, de riqueza, como yo siempre digo, de, de diversidad.
0: Oye, una última pregunta ya para finalizar este, Patricio, y agradecerte tu tiempo.
3: ¿Te gusta el fútbol? Sí, sí, <risa> pero... No soy ese fan que, que muere en la raya realmente, o sea, me gusta, me gusta el deporte, pero pero no, pero respeto a aquellos fans que sí son Me gusta ya sabes, que se van sí. a otro. Oye, Y le vas a algún
0: equipo en particular o te decantas por alguien o te inclinas más por alguien?
3: Eh, sí, soy egresado de la UNAM, entonces pues creo que por ahí va mi, mi afición como, o bien. mi gusto o me encanto por los Pumas. Bien, bien, bien <ríe> Muchísimas gracias, Pato. Pato, este, muchas gracias,
2: bye. muchas felicidades. Pablito,
0: gracias, No, 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 todo. agradecerlo
2: de verdad, esta es tu casa, seguramente te volveremos a invitar a ver si podemos eh, pues traernos a un jugador que nos cuente cuál es su experiencia y pues bueno, seguramente nos estaremos viendo, muchísimas gracias Pato ya saben, Caldero Escuchas, eh, busquen a Pato, si quieren entrarle a Fútbol Ciego Aztecas eh, CDMX, aquí está Pato Pato, esta es tu casa, cuando quieras, ya sabes aquí estamos y ojalá eh, en cuanto termine esta situación, pues te, podemos tenerte aquí en la cabina
3: por supuesto, y ustedes igual serán invitados a alguna reta incluyente, a algún partido de exhibición, a algo que, que genere un, un mayor acercamiento al equipo y, y ya ahorita que son nuestros amigos, pues bueno, estar con ustedes más de cerca. Un abrazo a la distancia y muchas gracias a todos y a todas por la invitación y por abrirle un espacio a la inclusión.
2: Cómo no, gracias a ti, Pato. Felicidades,
3: suerte. Adiós.
2: Nos vemos. Bye. Pues muy bien, mi querido Pablito Después de la cátedra que nos acabas de dar Sobre el globo ocular y débiles visuales y, y etcétera, este, pues muchas gracias Gracias a Pato por haber estado con nosotros Y entonces, ahora sí ¿Con qué quieres volver, Pablito?
0: Pues nada más, este, pues ya hablamos de Si corríamos o no a... a Ziboldi. Ziboldi. Yo sí lo corría, ustedes no nah. Este, Alguien tiene que pagar los platos rotos Lamentablemente sí. tiene que ser él Y si no mandas un mensaje claro de que esto es inadmisible este, Esto y, va a volver a repetirse. Así
2: es. Entonces, pues, así es.
0: Muy bien. ¿Tienes mensajes por ahí? Gente que eh, haya interactuado con nosotros. Claro que saludos. sí. Saludos. Déjame
2: ver aquí los saludos. Lo que pasa es que si, abro, es si abro el video de. Eso es ahora sí, ya le quité el audio. ¿Cómo no? Ahora sí, tenemos a Marisela Muñoz, mi suegra. ¿Cómo no? Un fuerte abrazo hasta León, Guanajuato. A Lili Mendoza hasta Dallas, Texas. A Gaby Muñoz también. Eh, déjame ver si tenemos por aquí pues son las únicas personas que han hecho comentarios aquí al parecer bueno Iván Sáenz por supuesto ya salió a dar la cara por el Cruz Azul, por supuesto un abrazo mi querido Iván, lo siento mucho este pues la verdad es que así así tuvo que ser eh, a todos nuestros Caldero Escuchas que nos están eh, que se están reportando, recuerden pueden hacer interacción a través de Facebook Live, eh, a través de nuestras eh, diferentes plataformas, a través de calderoradio.com y León para qué está León
0: para campeón. Para, y sin muchas dificultades. Le voy a los Pumas, ojalá sean los Pumas. Me gustaría ver como estas historias de resiliencia. De, Así es. De, de, de Para ver un equipo diferente. Para que callen bocas de los detractores que dicen que es pura suerte. No, un equipo que llega a una final no es suerte.
2: Definitivamente.
0: Te puede salvar uno que un mal partido que los tuvo Pumas, pero no es suerte. Si de ahí este, el equipo ha sacado los triunfos más con garra y con este material de gallina... ¿Qué otra cosa? Sí, es no, diferente. No, no. Sí, sí, sí. Pero no es suerte. No puedes tener 19 juegos de suerte, 20 juegos claro. de suerte.
2: Y, y definitivamente, entonces, ¿el 4-0 fue un accidente?
0: El
2: 4-0. Mm. <risa> Ambos. Es que ambos pudieron ser accidentes. Yo creo que incluso fue más accidente el de ayer. No,
0: lo que no sabemos, por ejemplo, Manuel, es qué cara de los Pumas, y esa es la duda, la duda que tengo yo del, del equipo universitario, es qué Pumas voy a ver el, el miércoles y el domingo. Los Pumas que se met, que les metieron cuatro y que pudieron haber sido más el, el pasado jueves. Los Pumas que pidieron la hora contra Pachuca y que Pachuca no tuvo delanteros. Eh, o este o los Pumas que jugaron ayer y sacaron el partido eh, eh, levantaron el partido contra Cruz Azul esa es mi, mi duda pues mira, no ojalá de ellos.
2: yo creo que llegan embalados llegan motivados y creo que le van a hacer partido al León creo que es fundamental el partido en casa que nos lleven... Bueno, creo que goles de visitante ya no cuentan. En esta, en esta instancia es el que haga más goles va a ganar. Y bueno, finalmente creo que hemos visto una liguilla con goles. Creo que eso ha sido lo más positivo de este torneo. Más allá de, de pues los que hayan avanzado. Creo que han sido buenos goles, además, buena manufactura. Pero todavía le falta todavía le falta calidad a nuestro fútbol. Creo que eh, el nivel futbolístico todavía tiene mucho que mejorar. Así es. Ale, ¿cómo esto?
1: Sí, no, totalmente de acuerdo con ustedes y, y en general creo que voy muy de, muy de acuerdo con lo que dice Pablito, que, que Pumas se van a presentar a la final, porque sí vimos varios, varios tipos de Pumas a lo largo de este torneo, como les decía hace ratito, León fue un poco más constante, entonces depende de cómo se levanten los Pumas el jueves y el domingo, creo que, que pueden tener chance o no de ganar este torneo, pero bueno, yo... Reitero que, que creo que León se va a quedar con, con la victoria y pues bueno, si, si están de acuerdo ya nada más para terminar, eh, pues vamos con las chicas están jugando ahorita, las Tigres que van ganando a Querétaro, que tampoco es, es mucha sorpresa, pero la verdad es que a mí sí me gustaría mucho destacar el trabajo que hizo Querétaro este torneo porque creo que, que nadie los veía ahí Pablito varios programas nos comentaba que el Atlas iba a ser el caballo negro, pero perdimos un poco de vista a Querétaro y bueno, llegó a semifinales ya eh, está terminando el, el primer tiempo y se ve difícil que puedan remontar, pero la verdad es que también un aplauso ahí para, para Carla Rossi, que es la que dirige a, a estas chicas. Y en la otra llave está jugando, cuando va a jugar en un ratito a las nueve, en Monterrey contra América, que ahí también parece que ya el partido está definido, porque en la ida eh, Monterrey quedó 4-1. Ahí creo que, pues, América tuvo mala suerte, tuvo para tener el 4-3, pero desafortunadamente Dani Espinosa, que es la, la cobradora oficial de penales, falla dos penales y bueno, pues deja al equipo con una amplia desventaja, pero creo que que tienen chance de, de meter goles ahorita en la vuelta y, y, y pues probablemente cerrar un poco el marcador, pero yo creo que como habíamos platicado el lunes pasado, seguramente la final va a ser Regia, Tigres, Monterrey, ¿con quién van ustedes?
2: Sí, Tigres, seguramente.
0: Con Monterrey nada más para no, llevarla Entonces, sea, payaso ah, pues a llevar la contra, <ríe> para llevarla para divertirnos
2: sí pues y yo creo que Tigres sí. tiene Tigres tiene más elementos creo en Muy esta bien. ocasión
0: pues bueno ya estamos sí. llegando
2: así es nos la... acercamos peligrosamente al, al final Ale por favor el micrófono es tuyo
1: gracias Manu pues como siempre quiero agradecerles a todas las personas que nos hicieron favor de de escucharnos y, y vernos, o bueno, hoy verlos de ustedes a través de Facebook Live. Eh, gracias por, por su tiempo, por estar acá con nosotros. Nos vemos el siguiente lunes. Un saludo a mi familia, a mis amigos, a todas las personas que, que cada lunes están acá con nosotros, a ustedes dos, Pablito, Mano, y pues nos vemos el siguiente lunes aquí a las 7 en Barra Brava.
2: Muy bien, con Campeón. Este, exacto. Pablito, ya, por ya, favor.
0: Ya, ya veremos. Ojalá que sean los Pumas. Este, de corazón, lo deseo sobre todo por el Lobo Bárcenas. <risa> Porque es mi cuate, ¿no? Y, no <risa> pero sí me gustaría que fueran los Pumas. Ojalá, ojalá. Si tengo que escoger entre uno y otro, serían los Pumas. Recordar que también se cierra la, la fase regular de Liga de Campeones. Así esta es. de mañana y pasado. Y ha sido, la verdad, creo que la hemos dejado de lado, pero la hemos dejado de lado porque el nivel no ha sido bueno. Sí, estado ha estado mejor la MX. De, sí. Decepcionante, han estado mejor las ligas, la liga premier, sí. la liga la italiana, el, los, los tumbos del, del Barça en casa con, y el Real Madrid, que la liga de campeones, la es que han aumentado, han bajado tanto el nivel de la fase de grupos que la verdad es que se han vuelto muy predecibles pero por ahí un partido interesante, el Atlanta y el Ajax se disputan un lugar, y por ahí el Brujas y el, el, el Lazio, entonces para que el al pendiente, y, lo, y si, si tenemos tiempo lo comentamos la próxima semana ya con campeón nuevo de la Liga MX y si el COVID lo permite, <risa> Ahí así es, muchísimas gracias
2: de verdad infinitas, infinitas gracias a todas las personas que nos hicieron favor de sintonizarnos a través de los diferentes medios como Facebook Live, seguramente al futuro si nos está escuchando usted por YouTube o por eh, Spotify un fuerte abrazo eh, este fue su programa de fútbol de confianza por supuesto un gran abrazo hasta León, Guanajuato a todas las personas que se hicieron presentes y que pues no vi la apuesta de nadie así que creo que solamente eh, Gaby, Gaby en León, Guanajuato me apostó poner la foto de mi perfil una, mi, a, su, a mi persona con una playera de León, así que se la acepto con mucho gusto eh, el próximo lunes estaremos hablando aquí del campeón, estaremos hablando de Liga de Campeones como dijo Pablito eh, un abrazo León Guanajuato, un abrazo a la familia Castañeda un abrazo a la familia Muñoz, por supuesto a Carla Orisel, un beso con todo cariño un saludo hasta Panamá también que nos escuchan y pues bueno, así está así llegamos al final de, su, de esta emisión de Barra Brava, muchas gracias y nos vemos la próxima, cuídense y hasta la próxima.